0: Всем привет! Вы слушаете подкаст
1: «Буклет». Меня зовут Вася. А меня зовут Дима. Здесь мы обсуждаем литературные произведения разных писателей, делимся интересными подробностями из их жизни. Ну и чего уж скрывать, любим делиться подробностями нашей жизни. Ну, давай тогда по традиции, с последнего мы начнем. Давай, что ж, дорогие слушатели, за последние месяцы в нашей жизни случилось два хороших события. Первое, я наконец-то получил диплом. Не может быть. Да, и второе... А второе, я взял академический отпуск. Да, поэтому мы, в принципе, более-менее свободные люди теперь. Вот, нас накрыла волна удовольствия от всех этих событий, поэтому мы очень долго не записывали подкасты, хотя нам очень хотелось. Ну, если быть честными, мы все таки записали один
0: выпуск, но потом мы его переслушали, мы поняли, что... Он не в том состоянии, чтобы его показывать вам, поэтому мы решили его не выпускать. Да, и
1: немножко поработать над концепцией, чтобы исправить косяки, которые появились. Ну, что ж, давай к теме выпуска. Да, сегодня у нас роман ОМОН-РА, советского и российского писателя Виктора Пелевина. Ну, давай я тогда расскажу нашим слушателям немного о жизни
0: и творческом пути Попробуй. 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 Итак, полное имя Виктор Олегович Пелевин. Родился он 22 ноября 1962 года в Москве. Ну и на данный момент писателю 60 лет. Казалось бы. Это же получается наш первый писатель или не первый
1: а, первый писатель, про которого мы делаем выпуск писатель, который еще жив. Да, и знаешь, что я еще заметил? В предыдущем выпуске мы говорили о том, что мы будем брать зарубежных авторов, и то, что следующий выпуск будет с автором не из России, но. Ну, слушай, он таким и должен был
0: быть, но мы решили этот выпуск перезаписать и все-таки сделать сначала Пелевина. Поэтому зарубежный писатель будет немножко попозже. Пелевин окончил кто бы мог подумать, энергетический институт и даже прошел в аспирантуру. А затем он учился в литературном институте и попутно работал штатным корреспондентом журнала Face to Face. С этого времени Виктор Пелевин начал сотрудничать с несколькими московскими газетами и журналами. И несколько лет он работал в журнале ⁇ Наука и религия ⁇ где готовил публикации по восточному мистицизму. Ну и, в принципе, вот эта вот тема восточного мистицизма, тема мистицизма, в принципе, и тема какой-то восточной культуры, она очень сильно найдет свое отражение в творчестве Пелевина. Ну, об этом мы поговорим немножко попозже. Вот, а пока что. Выход Пелевина на писательское поприще состоялся в 89 году. Это был рассказ «Дед Игнат и люди». Затем, уже в начале 90-х, создаются «Реконструктор», «Затворник и Шестипалый», «Вести из Непала» и другие произведения. В 92 году из-под пера Пелевина выходит как раз повесть «Амон-Ара», которую мы будем сегодня разбирать, эта повесть была удостоена, кстати, трех премий. Затем в девяносто шестом году Пелевин публикует роман знаменитый «Чапаев и пустота». Этот роман многие критики назвали лучшим романом года. В 99 году выходит культовый роман «Generation P», ставший бестселлером. В начале нулевых. Пелевин также продолжает свой творческий путь и снова достаивается ряда литературных премий. Ну а роман под названием «Диалектика переходного периода из ниоткуда никуда» был признан национальным бестселлером.
1: Звучит как название какой-то научной... Работы. Ну, слушай, прям,
0: все... прям ВКР. <смех> <смех> все таки Пелевин, между прочим, он в аспирантуре когда-то учился, и он окончил энергетический институт. Так вот, этот роман, как я уже сказал, был признан национальным бестселлером, и в 2000 году по произведениям Пелевина был снят даже короткометражный фильм. То есть уже тогда, аж э, в нулевых. В 2004 году Пелевин возвращается к фантастике э, в «Священной книге оборотня». В 2007 году его роман Empire V был удостоен Национальной литературной премии. Затем выходят также высокооцененные P5, *T*, «Ананасная вода для прекрасной дамы» и *Snaf*. В 2011 году выходит экранизация романа Generation P. В 2015 году по мотивам романа Чипаев и пустота» выходит фильм, который принято называть так же, как и Английское название романа, кстати, английское название романа «Чапаев и пустота», то есть это для нас это «Чапаев и пустота»,
1: а вот для иностранцев, для англоговорящих
0: это «Мизинец Будды». Как тебе
1: такое? Ну, слушай, чувствуется отношение, в принципе, русского названия и вот этого. «Чапаев и пустота», и «Мизинец Будды». Но что-то есть такое экзистенциальное, типа, наверное, нет? Мне кажется... Буддизм он же тоже как бы такой, типа про... Отказ от физического. Да, да, да. То да. есть такое абстракция, грубо говоря,
0: если мы снова вернемся и посмотрим, сколько экранизаций вообще было у Пелевина. Уже готово, но все еще не может официально выйти экранизация Empire V. Фильм уже готов, фильм уже слили в сеть. Его уже, насколько я знаю, можно посмотреть. Я правда не смотрел. Но официально премьеры все еще не было. Книги Пелевина изданы в 35 странах. Пьесы по его рассказам с успехом идут в разных европейских столицах. Журнал French Magazine включил Виктора Пелевина в список тысячи самых знаменитых современных деятелей мировой культуры. В целом, Виктора Пелевина называют главным мистификатором современной литературы. Вот Все, наверное, знают, что Пелевин очень не публичный человек, то, что про него очень мало известно. И вот... Про него в основном известно только то, что было до нулевых. А вот как раз в нулевые у него начался вот тот период его жизни, когда он... Вот знаешь, есть такой писатель Карлос Кастанеда. Слышал? Нет. Вот. Карлос Кастанеда – это такой исследователь, философ, писатель, который писал книги по оккультизму, по эзотерике. Так вот. И как раз Пелевин является его фанатом. У Кастанеда был, была такая концепция, вот ее называют стиранием личности. И вот как раз Карлс Кастанеда, он э, в свое время, а он жил раньше Пелевина. Э, он тоже, как и Пелевин, отказался от всякой публичности. Но если про Пелевина, мы точно знаем, когда он родился, где он родился, э, мы вот точно э, можем. <свят>
1: Назвали год, в котором он пропал. <свят> <свят> да, 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 да. Что делал Карлос
0: Кастанеда? То есть Пелеви не полностью пошел по пути стирания личности, как Карлос Кастанеда, который полностью вообще стер, старался стереть все, что про него известно. Он уничтожал фотографии, уничтожал любые вообще записи про него, какие только можно найти. То есть полностью старался стереть свою личность из э, каких-то документальных подтверждений. Почему? Потому что считается, что если часть твоей личности где-то зафиксирована, это значит, что ты уже не свободен, то что что ты к чему-то уже привязан. Да, я про это слышал. Вот. И как раз Пелевин, возможно, и в целом исследователи говорят, да и сам он говорил, что он ценитель творчества Кастанеды, Пелевин, возможно, тоже пошел по вот этому пути.
1: Слушай, очень интересная теория. Мне она прям понравилась, такая философская. Немного, знаешь, напоминает мне романы, например, Чака Паланика. Там тоже вот что-то такое прослеживается в смысле существования, бытия, отказ от публичности. Я еще хотел сравнить Пелевина с некоторыми знаменитостями, которые, типа, знаешь... Считают себя настолько великими и успешными, что отказываются взаимодействовать со СМИ, но все-таки Пелевин навряд ли относится к таким. Нет, у Пелевина
0: все совершенно по-другому.
1: Я думаю, он прям максимально ушел в какую-то философскую, буддистскую (laughs) штуку, возможно, где типа решил жить в моменте, медитировать.
0: Вот. последние фотографии его, которые мы можем увидеть, они вот как раз, насколько я помню, если я не ошибаюсь, из его тура по Китаю. Mm-hmm. Это последние фотографии, которые мы можем увидеть. А, опять же, Пелевин увлекался восточной философией. И вот, кстати, ты говоришь, что ты, тебе вот эта концепция кажется какой-то философией. Так не удивительно, Карлос Костанедо, он доктор философии. Ну
1: слушай, блин, супер интересный образ жизни, конечно, у Виктора Пелевина. Uh, не знаю, мне прям кажется это чем-то таким uh, обворожительным, завораживающим, интересным, интригующим. Мне кажется, в будущем возможно снимут не один фильм о жизни Виктора Пелевина или какую-нибудь. Такую же снимают. Мне еще очень интересно, например, почему он может носить очки. Я читал в интернете тоже кучу всяких uh, теорий, например, о том, что есть uh, у него какое-то темное прошлое возможно, mm-hmm. и Виктор Пелевин специально носит очки для того, чтобы его не распознали, не узнали, или что-то вроде того, и еще видел теорию о том, что он похож на какого-то человека внешне очень сильно, и он носит на очки для того, чтобы его не путали с этим человеком, но это, мне кажется, уже как-то глупо. Ну, кстати, а есть фотографии, на которых он без очков? Ну, мне кажется,
0: это прям, наверное,
1: самые старые такие.
0: Ну, я могу вспомнить его школьные фотографии, там он без очков. Потом, по-моему, тоже что-то было, их я вспомнить не могу. Ну да, если вот так сразу спросить у кого-нибудь, кто, в принципе, знает Пелевина, вот в принципе, вот опиши внешность Пелевина. Такой
1: человек в очках. Матрицу видели? Да, очки — это такой явный атрибут, такой агент Смит. Давай немного еще скажем о том, насколько Виктор Пелевин сам по себе является значимой фигурой. Не кажется ли тебе, что он для общества нашего отечественного в чем-то схож с тем же Тарковским? Именно восприятие. То есть Пелевин это что-то такое, что нельзя осудить, обсудить, как-то унизить, принизить, потому что, ну, это Пелевин. Если тебе не нравятся Тарковские, значит, ты быдло, значит, ты ничего не понимаешь. Вот, и не ощущал ли ты, что с Пелевиным то же самое примерно происходит? Ну, он, благо, еще жив, и, возможно, это не так сильно ощущается, но, мне кажется, вот в будущем, возможно, его постигнет вот такая же вот слава Тарковского.
0: Ну, в. Вполне возможно, не исключено, но я как-то не сталкивался с тем, чтобы вот, если бы там один человек сказал, что ему, и он прочитал Пелевные, и ему не понравилось, и оба за это осудили, с, с такими я не встречался. Ну, и а к
1: тому-то, что вот, например, фильмы Тарковского часто считаются какими-то глубокими, непонятными, да, мы их пытаемся анализировать, разбирать, uh-huh. ищем там какие-то скрытые смыслы, и с произведениями Пелевина на самом деле то же самое происходит, типа люди там находят какие-то неведомые смыслы, которых там, возможно, даже нету. А другие говорят наоборот, что, типа, ну, Пелевин, видимо, что-то принимает, потому что нельзя такую штуку взять и написать. А, ну, так, кстати, его же неоднократно
0: про него пускали слухи о разной степени достоверности, то, что там он и употребляет в больших количествах и так далее, мы, мы это, конечно же, осуждаем.
1: Но опять-таки, насколько можно считать эти слухи правдивыми, если человек, по сути, себя стирает отовсюду? Действительно. То есть, тоже, мне кажется, очень много есть надуманных каких-то вещей. Специально, чтобы, как ты знаешь, создать такой мистический образ Виктора Пелевина, который хрен знает что, хрен знает кто. Но, кстати, вот сейчас вспомнил Известен один факт. Пелевин употреблять алкоголь. Я думал, знаешь, что сейчас будет. Ну, кстати говоря, известен один факт. Пелевин не человек. А кто знает?
0: Кто знает, что там скрывается за очками?
1: Ну да. Мне кажется, это очень круто, то, что он так сделал. И мне кажется, он так еще больше внимания к себе привлекает на самом-то деле.
0: Когда хотел спрятаться, но в итоге... Не, ну будем честны,
1: спрятаться у него, конечно, получилось, но интерес к его личности никуда не исчез.
0: Так, я тебе больше скажу. Чем меньше про него известно, тем больше он и интересен. Это как знаешь, вот, что-то тебе вот сказали, тебе это кажется таким интересным, ты такой посмотрел, и у тебя всякий интерес пропал.
1: типа знаешь, лучшее поддержание интереса к своей личности — это ничего о ней не говорить, как бы. Да. но опять же, это своеобразный
0: пиар. Я, конечно, вряд ли... Я не думаю, что Пелевин скрывается в целях того, чтобы его книги лучше продавались. Вряд ли это так, конечно, но
1: это тоже, я думаю, играет. Слушай, ничего. раз уж мы заговорили о продажах книг, то тоже давай хороший моментик обсудим. Считай, мы ничего не знаем толком о Пелевине, а его настоящей жизни. Он не дает никаких интервью, опять-таки, никаких комментариев журналистам и, в принципе, каким-либо другим людям. Но его книги, тем не менее, продаются на ура, и как бы очень многие становятся в итоге бестселлерами. При том, что они продолжают выходить вот уже в то время, когда он, по сути, начал вот стирать вот эту свою историю. Так что это, наверное, неподдельный успех все таки
0: Ну вот опять же, вот... В отличие от Карлоса Кастанеда, он не стирает свою историю, он не стирает свою личность. Просто э, вот произошел у него в жизни момент, когда он перестал быть публичным. То есть он не стал стирать то, что было до этого, он просто не стал показывать то, что было после этого. Вот
1: слушай, мы сейчас очень интересно об этом говорим, но мы же не знаем, жок он свой паспорт или нет. Э, да не дай бог. Попробуй,
0: сожги паспорт в наше время. Да. Там ты пелевин, не пелевен, без паспорта
1: ты никуда. Что ж, давай перейдем, наверное, уже ближе к повести. Мы с Васей решили, что говорить о книгах, стараясь замалчивать какие-то сюжетные моменты, это достаточно нелегко и, в принципе, во многом ограничивает нас, поэтому имейте в виду, что спойлеры обязательно будут, и, скорее всего, вы прям все спойлеры узнаете, какие только можно. Вот, поэтому готовьтесь к этому. Ну и давай... Я уже начну. Если бы эту книгу можно было найти по каким-то ключевым словам, это были бы, скорее всего, слова «Советский Союз», «Космос» и «Одиночество», что, наверное, очень будет откликаться именно с биографией Пелевина самого в корне же писатель рассказывает нам о нелегкой судьбе человека и прежде чем перейти к самому сюжету произведения нужно поговорить немного об исторических событиях которые послужили основой во-первых существует теория лунного заговора вспомним холодную войну СССР и США когда вот шло это бурное противостояние кто что переехал что американцы успеет. не высадились на Луне а эту сцену снял Кубрик ну, Кубрик, конечно, тоже, да. Но там, в принципе, очень много теорий на самом деле, и куча документальных фильмов, не только Кубрика. То, а... то что нацист... база нацистов на темной стороне луны. <laughs> да, ну нет. да, в общем, куча теорий о том, что все эти высадки это фальсификация. Mm-hmm. И вот в этом произведении Виктор Пелевин как бы решил переиграть эту теорию и направить ее, как бы, как это сказать, открыть огонь по своим, <laughs> грубо говоря. То есть он решил все эти концепции применить вот на нашем Советском Союзе. Вот, и поэтому Виктор Пелевин рисует перед нами уже свою версию этих событий. Конечно же, это полностью художественный вымысел, там нет никакой, понятное дело, документалистики. И он как бы решил показать небольшую такую грязь Советского Союза на вот этом вот вымышленном примере. Поэтому давай перейдем... К сюжету, чтобы узнать уже, что там за грязь такая. Давай, мне прям интересно стало. Итак, повествование ведется от лица главного героя Омона Кривомазова. Омон, не ОМОН, а ОМОН. То есть. Что такое Омон, Вася? Отряд милиции особого назначения. Отец главного героя решил то, что его сын будет каким-то важным человеком в будущем, и решил, как бы его по назначению и назвать, грубо говоря. Самое интересное это, что те года, в которых происходит действие книги, слова ОМОН вроде бы еще не было. Сама повесть содержит порядка 150-200 страниц, в зависимости от формата печатного издания, и сюжет мы можем поделить условно на три части, описывающие путь главного героя. Первая часть это описание его детства, вторая его путь курсанта в летном училище и третья совершение так называемого подвига вокруг которого и завязан весь сюжет. Описание детства главного героя нельзя назвать случайным, необдуманным или как бы то ни было еще. Мы часто встречаем современную прозу, которая написана просто так, для коммерции, и мы с Васей эту прозу читали не так давно, точнее записывали по ней выпуск, который не вышел, потому что обсуждать там было нечего. Да. Ну и вот Пелевин не относится к таким писателям и ставит перед собой задачу донести до читателя именно идею какую-то едва уловимую мысль, а может и вовсе целый мир. Это уже до кого когда идет, поэтому читая Амон-Ра, просто нельзя не вдумываться вот в текст и в то, что там происходит, и все детали. Их там очень много на самом деле. Так детство главного героя показано нам со всей романтичностью, присущей этому периоду жизни, и несмотря на некоторую внешнюю грязь советского мира, она прям там так и описывается. Это, а... Так то, что вот э, советский человек мечтает о космосе, вот э, главный герой смотрит в небо, условно, видит там звезды, какие-то спутники и думает, боже мой, вот эта красота летает в космосе, а мы тут в Советском Союзе <связь> в помойках живем.
0: Я в помойках.
1: Ну он прям какими-то грязными словами окружающую действительность описывал. Итак. Мысли о небе и космосе окружают главного героя на протяжении всего взросления, и в детстве же у него появляется друг Митя, который присоединяется к его мечтам, и они уже вместе взрослеют и мечтают о космосе, о полетах и о поступлении в летное училище. Одной из самых интересных деталей, появившихся в их детстве, был висевший на нитях под потолком картонный звездолет, который они увидели в столовой пионерского лагеря. Угу. Задаваясь вопросом о том, есть ли в кабине пилот, один из мальчиков Митя как раз-таки в итоге решил снять этот звездолет, чтобы посмотреть, есть ли там пилот. Да, и как оказалось, пилот там действительно был, но в кабине пилота не было двери, через которую он мог бы туда попасть. Замуровали. <связывая> Это
0: знаешь, <связывая> в Советском Союзе все настолько было сурово, что э, делали летательные аппараты вокруг людей, и люди больше не
1: могли из них выбраться. <связывая> Нет, все гораздо хуже. <связывая> Если уж совсем простым языком говорить, то пилот находится в замкнутом пространстве, то есть один <связывая> наедине с собой и никого вокруг. И эта деталь, по сути, потом станет, можно сказать, ключевой. Ты что, ракету из столовой разобрал? Спросил я. Он кивнул. Когда? А только что, минут десять назад. Самое странное, что там все. Он скрестил пальцы, образовав из них решетку. В столовой... Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человека. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном. Вместе взрослея ребята донесли свою мечту до уже более зрелого возраста, и следующим этапом их жизни стало поступление в летное училище имени Моресьева в Зарайске, для поступления в которое, помимо сдачи экзаменов, нужно было пройти собеседование, благодаря которому их в итоге и зачислили. Ну, конечно же, не в Зарайск, иначе это было бы слишком просто, да, для главного героя-то. Действительно. А сразу же в Москву на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Oh. А теперь, Вася, попробуй угадать, почему нашего героя по итогам собеседования, именно собеседования, отправили сразу же туда. Он понравился человеку, который проводил собеседование. Ну, слушай, в принципе, да, ответ верный, можно сказать. Он понравился тем, что на вопрос, готовы ли вы отдать свою жизнь на благо Родины... сказал нет. сказал это как поведется. Итак, отталкиваясь от этого, перейдем к так называемому подвигу, mm-hmm. который предстояло совершить. Конечно же, там не только его отбирают, там с ним же Митек его лучший друг и еще несколько человек угу. в конечном итоге, то есть такая команда сформировывается вот именно для одной экспедиции. Экипаж. Да. Курсанты понимают, что в процессе обучения их начнут готовить к некой вот операции, в ходе которой они должны сесть на Луну и отправить на Землю лунный грунт. Угу. То есть в советское время так делали, и вот Пелевин такой типа: а что, если грунт не настоящий?
0: Реально. Да. С
1: песочницей. За сараями. Вот, отправить лунный грунт, а заодно и расстаться с жизнью. Тут же Пелевин говорит о том, что космонавты-смертники тайно будут помещены в крайне стесненные отсеки первых ступеней ракет-носителей вместо блока автоматического управления. То есть ракета, которая, по идее, должна работать на автомате, они будут ее как бы вручную там генерировать, отключать и по ходу как бы подыхать. То есть там какая-то ступенчатая система, да, и вот за каждую ступень отвечает э, один человек Ну и свое дело сделал, ступень отстегнулась и и все Ну да, и ты вместе с ней как бы вылетаешь Поэтому, когда курсантов начинают готовить к полету, их обучение очень различается друг от друга Поскольку каждый из них должен выполнять как бы определенную задачу То есть у них там всякие тайминги Uh, вот это вот что ты должен сделать в вот эту штуку в эту минуту ты вот в эту ми- uh-huh. минуту и так далее Но главный uh-huh. герой конечно же у нас uh, сидит в кабине uh-huh.
0: и он главный в ракете получается
1: ну по сути да uh-huh. он главный будет когда приземлиться на Луну а так по сути когда он в полете будет находиться он ну, там ни за что не отвечает uh-huh. все делают вот эти вот которые вручную <laughs> все разгребают м- он м- просто да он просто спит в это время uh-huh. И вот э, эта часть повести уже нормально контрастирует э, с первой, э, потому что от детской невинности главного героя мы уже пришли к тому, что он готовится умереть, то есть он буквально уже начинает задумываться о том, что скоро ему придется расстаться с жизнью. Слово «смерть» присутствовало в моей жизни как бумажка с памятной записью, уже давно висящая на стене. Я знал, что она на месте, но никогда не останавливал на ней взгляд. В общем, Омон Кривомазов все больше погружается в себя и задается вопросом о том, кто он такой. А в итоге практически все его мысли сводятся к собственной бессмысленности, и на протяжении всей его жизни он был порабощен космосом, мыслями о нем, стремлением к нему и вот он не видит во всем этом космосе самого себя. Mm-hmm. И вот тут у нас рисуется такая интересная модель, сформированная, наверное, Непелевиным впервые да, советского человека который вот э, живет на вот этих каких-то обломках, грубо говоря, руинах, да, послевоенных. Mm-hmm. Все, что он делает, это мечтает о космосе. Абсолютно каждый человек это повсюду находится. И Пелевин дает прям массу деталей. Например, они ели из тарелок, на которых вот было изображение ракеты. Макароны в форме звездочек. Такие у меня тоже были. Вот эти эти звездолеты в пионерском лагере, то есть повсюду, повсюду находится космос, и вот каждый советский человек, он грезит этим космосом. И вот э, проблема нашего главного героя, то, что он с самого детства хотел в космос, но он не знает, кто он такой. То есть как бы он вне этого космоса, по сути, ничего из себя не представляет. То есть нету какой-то прям личности со своими интересами, с еще чем-то. Космос и все. И вот это тоже на самом деле очень круто, потому что на протяжении всей книги ты уже устаешь от этого космоса, от всех деталей и описаний неба. Они, конечно, не такие огромные и как у Льва Толстого, да? Но Слава Богу. их очень много, их очень много, и мы mm-hmm. просто вот видим то, что вот главный герой окружен этим. То есть вместо того, чтобы искать самого... Вместо того... вместо того, чтобы искать себя
0: в самом себе, он ищет себя в чем-то другом.
1: Ну да. И вот он как бы достаточно преуныл, потому что ему скоро умирать, а он оказывается, кроме своего космоса, ничего и не знает.
0: Mm-hmm.
1: Что еще подчеркивает одиночество главного героя, помимо его самого. В повести очень мало диалогов. Во-первых, я уже говорил в самом начале то, что она ведется от лица главного героя. От первого лица, да? Да, от первого mm-hmm. лица. И диалогов там, ну, прям минимально. То есть они есть там, где они должны быть. А вот эти вот мысли героя, они вот как раскрыты? Ну, это от первого лица все происходит. Там нету прям какого-то насыщенного действия. То есть мы получаем, грубо говоря, какое-то, знаешь, подобие личного дневника. Угу. Mm-hmm. То есть вот он как будто бы описывает то, о чем думает. То, что вспоминает, то, что происходило и прочее. И вот сейчас, я думаю, мы можем еще обсудить э, экзистенциализм этой книги, потому что мы уже достаточно вроде бы сказали об одиночестве, о вот вот этой бессмысленности главного героя. Напрямую нам, конечно, Пелевин в этой повести ничего не говорит, но в процессе чтения у меня возникло ощущение, что ОМОН... Сожалеет и, возможно, чувствует, что живет не свою жизнь.
0: Ну, неудивительно, раз он так и не смог найти себя, он чувствует то, что он не на своем месте, а своего места он найти не может. Ну, такой замкнутый круг получается.
1: Вот, и в книге присутствует очень много описаний их, ну, не прям много, но достаточно места этому уделено. Описанием подготовки к полету. И тут тоже вот этот контраст из его мыслей, потому что, несмотря на все эти описания, они как бы. Мало его волнует, mm-hmm. то есть вот он где-то вот в своей голове, в своих мыслях. Мы как бы читаем про всю эту подготовку к подвигу, но нам так на неё пофиг. И Омону Кривомазову тоже пофиг на этот подвиг. Ему вообще по барабану стало, как бы он понял то, что все. Иногда я вспоминал детство. Иногда представлял себе, каким именно будет стремительно приближающийся миг старта в вечность. А иногда я додумывал старые-старые мысли, опять поднимавшиеся в моем сознании. Вот, например, я часто думал, кто же такой я? Я прям читал и думал, ооо, это я в 12 лет. Главный герой ни с кем не делится своими мыслями. То есть все разговоры, которые происходят в книге, они как бы ну, сугубо деловые. То mm-hmm. есть там нет а, какой-то эмоциональности, еще чего-то. Единственные проблески а, жизни в диалогах появляются уже ближе к концу, и мы об этом отдельно поговорим, когда mm-hmm. дойдем до этого. И вот мы до этого доходим.
0: Как стремительно мы к этому дошли.
1: Как на ракете летим. Вот с языка снял. Кстати, забыл, наверное, сказать, где находится эта засекреченная станция. Она находится в центре Москвы под... Под Мавзолеем. Да. Ну, примерно. Там, я так понял-то, что в нескольких шагах буквально. Под Красной площади. Да, где-то вот в подземках метро есть какой-то проход на Красную площадь выход и все прочее. Что делают с этим экипажем? Его, во-первых, усыпляют, пичкают снотворными, и далее мы уже наблюдаем за тем, как ОМОН Кривомазов просыпается вот в этой кабине своей, ничего не видит, все темно, у него есть рация, по которой он может связаться вот с людьми, которые тоже составляют часть его экипажа, и с главнокомандующими со всякими начальниками полета и прочее, которые вот сидят в главцупе. И вот уже давай коснемся диалогов, которые происходят, когда Кривомазов просыпается. Он по рации связывается с людьми, которые вот находятся на этих ступеньках и должны их вручную отсоединять и расставаться с жизнью. Mm-hmm. И тут происходят самые такие, знаешь, наиболее эмоциональные диалоги, потому что каждый из них перед смертью начинает задумываться о чем-то своем. И один из персонажей, например, говорит главному герою то, что вот он очень любит группу Pink Floyd, они начинают как-то общаться на эту тему, мол, какие песни у тебя любимые, какие у тебя, потом оказывается то, что он вот этот вот чел, который на ступеньке сидит, каких-то треков не слышал, а наш главный герой слышал, но он как бы сказал то, что вот эта песня похожа на ту, которую ты слушал, вот примерно такая же, и в этом плане он соврал как потом признался, потому что он понял то, что лучше соврать, чем сказать то, что там это какая-то совершенно новая, другая по звучанию песня, mm-hmm. потому что он ее больше никогда не услышит. И это при том то, что он, главный герой, никогда не общался с этим человеком. То есть у них нет абсолютно ничего общего, да, за исключением того, то, что они вот находятся в одной ракете. в служебные отношения. Да. И вот у него такие диалоги происходят примерно со всеми, кто сидит в этой, так сказать, ракете. В чем конфуз? Вот происходят все эти диалоги, наш герой уже начинает думать о том, что ему как бы интересно, как поведет себя следующий вот человек, будет ли он тоже перед своей смертью как-то так себя вести открыто. И вот после того, как все это происходит, ему звонят по рации из офиса и происходит примерно следующее. Товарищ Кривомазов От имени всего летнокомандующего состава, присутствующего сейчас в глав поздравляю вас с мягкой посадкой советской автоматической станции Луна-17Б на Луну. Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Можно ли представить ситуацию, в которой одиночество ощущается сильнее? Думаю, нет. А теперь давай перейдем к финалу книги, и чтобы немного развеяться, ответь, Вась, на один вопрос. Так. Каким ты видишь советского героя? Что это за человек?
0: Это человек, который может пожертвовать собой на благо всего народа.
1: Ну вот ты схож а, с а, главцупом, <свят> но ну, это же стандартно. <свят> а, потому что для них а, герой это человек мертвый. А, финал книги состоит в том, что никакого полета на Луну... Конечно же, не было. Наши герои впичкают снотворным, усаживают в какую-то искусственную ракету, и вот там на этой секретной базе катают по каким-то рельсам, создавая вот эту иллюзию полета. И как только каждый из них выполняет свою задачу, его убивают. А с главным героем должно было случиться следующее. Он должен был достать этот грунт с Луны, типа его отправить и застрелиться. Но он решает, что в себя стрелять он не будет, и лучше он вдохнет пустоту. И вот он снимает с себя вот этот э, советский хреновый шлем, всякие шарфы, э, шапки-ушанки, все прочее. Да, точно, спасибо. И делает вдох и понимает, что он живой. Потом там с ним какие-то махинации происходят, он сначала падает в обморок, потом не падает, что-то еще. Его пытаются убить, он в итоге выбирается, и книга заканчивается на том, что он вот садится в метро смотрит на какой он ветки и решает куда ехать дальше вот так вот Вот такой вот непонятный немного финал не но если честно то финал я знал Я, я знал
0: изначально чем закончится повесть
1: на самом деле луна оказалась крохотным пространством черным и душным где только изредка загоралось тусклое электричество Она оказалась неизменной тьмой за бесполезными линзами глазков и беспокойным неудобным сном в скорченном положении, с головой, упертой в лежащие на руле руки. То есть, это,
0: знаешь, это получается, что э, вот главный герой, он не мог найти себя в себе, поэтому пытался найти себя чем-то другом, Слушай, и так получилось, что это что-то другое, он так и не достиг даже, и у него даже не было шансов этого достичь.
1: Я не думаю, на самом деле, что он начал себя искать в космосе, потому что не мог найти себя в принципе. Скорее всего, космос нашел его раньше, чем он себя. Не, ну, а, неудивительно. Вот именно в том плане, как это рисует Пелевин, да, mm-hmm. то, что космос, в принципе, его окружает с самого рождения, как и каждого человека. Он нас ждет да, вот именно из-за этой холодной войны, а, потому что у нас же что, нам нужно как можно быстрее, как можно скорее, поэтому вот каждый гражданин Догнать должен знать... перегнать. Да, поэтому каждый человек должен знать, куда мы стремимся, куда мы двигаемся. Mm-hmm. То есть, по сути, можно сказать, у него не было даже какого-то выбора, наверное. Ну нет, он, конечно же, был, да, но именно в символичном каком-то смысле нельзя вот... Уйти от этого космоса, не заметить его, не обратить на него внимания, потому что ну, он повсюду. И продолжая тему прикольных деталей. Мы вот говорим-говорим, да, а стоит отметить то, что у нашего героя с горем пополам он добился позывного. И он не Омон Кривомазов, а Омон Ра. Как думаешь, почему? Интерактивчик.
0: Интересно, почему же?
1: Потому что Ра ⁇ это бог Солнца, да? Да ведь? И, насколько я помню, он рисуется у нас как такое божество с телом человека и головой сокола. Ну и вот, Мазов нам поясняет, что он решил взять такой позывной, потому что сокол ⁇ это как бы название самолетов, летчиков всяких. То есть... Угу. Это то, Фотография. что связано с полетом, да, угу. и вот поэтому у нас получается это, что вот отец решил назвать его ОМОН, а он в детстве вот влюбился в космос и решил то, что он будет богоподобен. И что, как
0: захотел. Что думаешь, Вась? Ну, что я могу сказать? Очень интересно, очень познавательно,
1: очень по-философски. Да, мне вот очень понравилась эта тема, опять-таки, поиска, то есть отсутствие какого-то смысла жизни, то есть это... Мне кажется, если бы можно было назвать этот роман «Чапаев и пустота», это название вполне бы тоже подошло, наверное. Так, именно Чапаева. с какой-то философской точки зрения, потому что, ну, тут, по сути, у нас кривомазов и одиночество можно сказать. Угу. Вообще, мне говорили, то, что начинать читать Пелевина нужно именно с «Чапаева и пустоты», но мы вот начали с амон и, в принципе, выбор достаточно хороший, я считаю, мне очень понравилось. Не думаю то, что я бы стал перечитывать эту книгу, ну, потому что там и так все предельно понятно, но она очень классная. Я бы поставил 10 из 10, а если сравнивать ее с романом Бакмана, наверное, даже соточку. Ну, ты прям что-то обосрал Бакмана. У меня ненависть, да, я просто жалею зря потраченном времени, это очень обидно. Фанаты Бакмана, отписывайтесь. Вика, привет. Ну вот, и у меня, кстати, очень хорошо поменялось мнение о нашей современной литературе, именно русской, потому что мне почему-то казалось, что у нас она в каком-то застое находится, но вот опять-таки на контрасте с Бакманом я понимаю, что у нас все хорошо с этим. То есть если какая-то европейская литература, она сейчас вся как одна, ну это факт, это просто факт, да, если не выделять там условно Стивена Кинга или других современных писателей. Американец. Да, да. Ну, я имею в виду вот... Запад. Запад, да. Вот, если не, вы... не выделять таких э, личностей, то там все достаточно однотипно, однобоко. И я думал, то, что у нас также, но вот оказалось ну, то, не, что...
0: Ты как-то это, все под одну гребенку. Как э, Стивен Кинг, допустим, вот ты привел пример, как Стивен Кинг. Возвышается над многими другими западными писателями. Я думаю, также и Пелевин возвышается над многими отечественными писателями. То есть у нас также есть куча писателей, которые пишут об одном и том же, которые абсолютно неинтересны. Как бы сколько у нас писателей неинтересных, столько и на Западе. Я не думаю, что как бы чем-то тут кто-то хуже, кто-то лучше. Там есть хорошие писатели, тут есть хорошие писатели, там есть плохие писатели, и тут тоже есть плохие
1: писатели. Ну да, в принципе, с тобой согласен. Я даже не знаю, кого я могу выделить, кроме Пелевина, наверное, какого-нибудь Бориса Акунина, там, Дарью Донсову, да. Это единственные, кто, в принципе, проходит в голову. Ну, возможно, еще... единственные, кого ты
0: смог вспомнить?
1: Да, возможно, еще Лукьяненко, но он украинец. Ну, на именно пространстве СНГ, в принципе, вот... Четыре человека, которых я знаю. Ну, кстати, конечно, есть еще много писателей, которые, скорее всего, пишут хорошо, но они неизвестны. И это тоже проблема, наверное, вот этой вот а, тенденции того, что у нас каждый человек сейчас может написать книгу и выпустить ее, да. А, те же mm-hmm. блогеры, всякие медийные личности. И
0: вот, казалось бы, такой парадокс. Вроде бы возможностей больше, мы можем прочитать больше произведений, но как бы...
1: И выбрать что-то хорошее сложнее. Да, абсолютно согласен. И самое печальное, то, что вот во всем этом мусоре, который выходит, теряются действительно хорошие произведения. Угу. То есть о многих мы не знаем это сто процентов. И никогда не узнаем. Вот. Мы тут с Васей недавно, например, вспоминали писателей местных, вот с места, в котором мы живем, да, это хантыйская литература. Угу. Тоже, по сути, есть, скорее всего, очень много достойных произведений, но это не популяризировано, и в этом проблема. Потому что у нас почему-то деньги тратятся на продвижение книг Вали Карнавал, но не тратятся на что-то действительно значимое.
0: А все почему? Потому что общество интересно,
1: Валя Карнавал,
0: а не хандийская литература.
1: Да, но мы же должны еще понимать то, что... У нас, я так понимаю, вали Карнавал» — это такое уже условное обозначение пока что, да? Типа Надеюсь на это. То, что всякие там вали Карнавал», они в первую очередь блогеры, а не писатели. Ну и книги им, конечно же, пишут другие люди совершенно. А есть люди, которые как бы действительно посвящены вот в этот творческий процесс и со всем старанием подходят к делу, но при этом оказываются незаметными.
0: Я понял, Дима. Все приходит к тому, что в мире нет справедливости. Да. Я, я, я давно понял, к чему так клонишь. Спасибо,
1: спасибо. Ты меня понимаешь, это очень радует. Ничего. Ну что
0: ж, на этом мы, пожалуй, и закончим обсуждение такого замечательного, такого интересного писателя,
1: как Виктор Пелевин. Однозначно советуем. Да, да, обязательно. Книга, как я уже говорил, очень хорошая. Я уверен, что многим она придется по вкусу. Читается очень легко. Будем писать выпуск по Чапаеву Пустоте? Посмотрим, может быть.
0: Мы уже работаем над следующим выпуском, но опять-таки многого мы не обещаем. Поэтому, если не хотите нас терять вы можете подписаться на, точнее, вступить в нашу группу ВКонтакте. Там мы будем публиковать и, в принципе, уже публикуем всю важную информацию, будь то даты, темы выпусков и многое другое.
1: Ссылку вы можете найти в описании. Что ж, Вася, я вижу, что ты устал. Вижу это в твоих беспомощных глазах, молящих о помощи. Поэтому, ребят, я... Надеюсь, то, что вам этот выпуск очень понравится. Подписывайтесь на буклет там, где вы нас слушаете. Мы есть, напомню, на Яндекс.Музыке, в ВК музыке, в Google подкастах, Apple подкастах, на саундстриме и много где еще. Все для вашего удобства. Поэтому. в принципе, вот где вы сейчас слушаете, там и подписываемся. Да, там и слушаете. Зачем вам переходить куда-то еще, если можно подписаться здесь? Вот. Но если хотите послушать везде, можете сделать так. Да. Да. Я, я это вырежу, да, вырежу конечно. обязательно. Да.
0: Ну что ж, а на этом мы с вами прощаемся. Обязательно ждите следующих выпусков и еще услышимся. Пока-пока.